1: Boa tarde, ouvintes! Está começando aqui na Pelotense o cotidiano desta segunda-feira, 25 de julho de 2022. Com o céu nublado em Pelotas e na região, temperatura 17 graus e 7 décimos, 96% a umidade relativa do ar e a sensação térmica. 18 graus e 3 décimos, informações do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. A temperatura mínima 15 graus e 2 décimos, né? Então não, não tivemos frio aí né? nas últimas horas, né? E a máxima é a temperatura do momento, né? 17 graus e 7 décimos. Começamos aqui o, o cotidiano de hoje, contando com o. Elivelton uh, Santos na parte técnica Tony Alves na central de gravações A produção do programa é de Carol Quincoses Direção executiva da Rádio Pelotense De Luciana Marcos Direção geral de Paulo Luiz Goss Falamos em nome de Saúde do Povo Com a promoção Relâmpago Dia dos Pais Faça como eu adquira um plano Aposentado com 50% de desconto Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro, check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NetHDTV com Conal, Ligue 21 23 4623, ou Vá na Loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. As melhores ofertas da estação você encontra no Supermercado Guanabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 100. Crede, gente que coopera cresce. 12 horas e 38 minutos, hoje 25 de julho, né, o dia do motorista e o dia do colono. Né? Então, nossa homenagem aí a essas duas uh, categorias tão importantes né, para o uh, desenvolvimento do, do país. Né? Quem produz e quem transporta uh, a produção. Vamos agora falar da previsão do tempo. Boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas. Nesta segunda-feira, de São Noblado, vamos saber se terá chuva ou não. Vamos ouvir uh, na sequência, agora já temos a condição de ouvir Gilson e Costa Pinheiro com a previsão do tempo. Bom, daqui a pouco, vamos ver se, se há condição... É, não, não estamos conseguindo aqui, o Elivelton, um contato. Daqui a pouco, então, né? Vamos ao contato com a Gilsoni Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, para trazer a previsão do tempo. São 12 horas e 39 minutos. Uh, Vamos uh, ao contato aí já na sequência, né, com o Juliano Silva, ver se ele já tem condição de trazer também as informações uh, da polícia, né, da área policial nesta segunda-feira. Agora vamos já ouvir a Carol. A Carol também em condição de trazer, inicialmente, Carol, as informações do trânsito. Boa tarde.
2: Boa tarde. Então, no dia de hoje, aqui em Pelotas, houve uma ocorrência de acidente de trânsito. E esse acidente envolveu apenas danos materiais. Ele aconteceu na rua Bernardo José de Souza, no bairro Fragata. Também há um cavalete na Avenida Domingos de Almeida, sinalizando que há um buraco na pista. A Secretaria de Transporte e Trânsito alerta para os motoristas terem mais cuidado naquele trajeto
1: creio que seja um cavalete na Domingos de Almeida, né?
2: É, na Domingos de Almeida. É, é, Avenida Domingos de Almeida.
1: É, é, quase, eu presenciei né, no sábado pela manhã quase um acidente. Né? O caminhão foi desviar o cavalete, vinha uma caminhonete atrás e quase bateu na lateral do caminhão. né? Então, é, realmente é uma situação que os motoristas devem ter é, cuidado. Fica na, no cruzamento né, da Agora tem que pesquisar o nome daquela rua ali. Não, não lembro bem né, o nome da, da rua, me fugiu uh, da rua. Mas pelo outro lado da avenida, inclusive, fica a rua Alberto Pimentel. Né, uh, havia um, um bar na esquina bem conhecido, né, chamado uh, Barbola Branca. É ali que está esse cavalete. Né, tem que ter muito cuidado, realmente no, no sábado.
2: Atenção.
1: No sábado pela manhã. Boa Aventura leite, me, me informa o, o Elivelton Santos, que é um. um Conhecedor, né, de nome de ruas na cidade Aliás, quer saber de endereço? Pergunte para pro dos Santos Ele sabe todos os endereços né? Olha, tal endereço Ah, fica... É, qual está estabelecimento? Fica onde? Aí ele sabe o endereço, o número E até o número de telefone E horário de atendimento Bom, temos o, o Juliano Silva na linha Vamos ao Juliano Silva com informações da polícia Alô, Juliano Boa tarde Olá, Caldeni, boa tarde, boa tarde
3: de evento, boa tarde, nossa produtora, nossa dessa, nosso cotidiano. É, ali no Bola Branca, também tem o, o Caldeni Gomes, do outro lado da avenida, que interliga, no, é, é, seguidamente, a Boa Ventura Leite. Ela se interliga, que sai o quadrilátero, que chama, da Mari Peruc.
1: Isso. Ali
3: tem o São Miguel. São Miguel Ah, dia. o São
1: Miguel é mais adiante, né? O é. São Miguel é mais adiante. É quem vem do bairro para o centro.
3: Isso, quem vem do bairro para o centro de São Miguel. Mas a outra que interliga é, o Ventura, é a Boa Ventura Leite, que sai e depois, é, principalmente na Rua 28 da Bom Jesus, que sai no antigo Ferro Velho do Marzinho, que tu faz o contorno, interliga já pelo Colégio Saldanha da Gama, que vem junto à Caixa d'Água da Mário Peruque
1: também sabe tudo aí da, dessa região aí.
3: <risos> e tem
1: o, o Bar Crisel também, né?
3: Ali é na Domingos de Almeida.
1: É, é, é. Tá certo. É. Uh, bom, bom, e na área policial, Juliano Silva?
3: Na área policial, Caldené, a Polícia Civil teve felicidade nesta madrugada em acabar localizando um carro que havia sido roubado. O carro pertencia a um taxista que estava trabalhando às 22 horas de ontem no terminal rodoviário de Pelotas. Ele foi solicitado a realizar uma corrida até a Avenida Pinheiro Machado. No trajeto, o falso cliente anunciou o assalto. Levou dele o automóvel. Ele foi obrigado a desembarcar do carro. Além do automóvel, levou o telefone celular e também dinheiro. Enquanto a vítima registrava ocorrência já por volta da meia-noite na delegacia de polícia de pronto atendimento, os agentes da volante localizaram no bairro Fragata o táxi abandonado a vítima acabou sendo levada até o local e depois é, acabou recuperando o automóvel com a ajuda da volante da polícia civil e Caldenei foi liberado na madrugada de hoje um rapaz de 16 anos de idade adolescente infrator que estava comercializando drogas na rua Princesa Isabel área central de Pelotas ele foi detido por servidores da Brigada Militar em primeiro momento Caldené, ele vê o teu ouvinte quando ele foi detido ele afirmou que estaria utilizando a droga mas na DPPA na presença dos pais ele afirmou para o delegado James Gonçalves que estava comercializando a maconha em locais é, de casas noturnas na área central de Pelotas o entorpecente foi apreendido e o rapaz acabou sendo liberado. Ontem à noite na região portuária de Pelotas, na rua General Teles, um aposentado de 63 anos de idade acabou sendo assaltado. A vítima de iniciais AD estava por volta, repetimos das 20 horas, sentado na frente da sua residência, estava na garagem. Chegou um homem e pediu um copo d'água. Quando a vítima AD foi buscar a água, ele já foi tomado de recém, Caldeni. Ele foi dominado dentro da casa, foi obrigado a entregar documentação e também um aparelho telefônico. O suspeito acabou fugindo a pé após a ação criminosa. O local possui câmeras de vídeo monitoramento. O caso está a cargo dos agentes da Draco, Delegacia de Repressão, às ações criminosas organizadas do delegado Rafael Lopes. Portanto, Claudeném Ouvintes, neste momento, estas informações aqui da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, eu volto na sequência. O acompanha sempre o cotidiano que está fazendo um convite pra você, o convite para você, o meu amigo Giovanni Croloff, a tia Beth e o filho dele, o Jean. O Giovanni há muito tempo, o não sei se você lembra, foi árbitro de futebol, hein?
1: É, eu, pelo no, eu até não identifico assim quem seja, mas eu, pelo nome eu lembro, né?
3: É, o Giovanni Crono, ele está com o, o filho, o Jean, o Jean ainda é atleta no meio, no meio rural aqui em Pelotas, a, a, atua no futebol colonial, está acompanhando junto com a Tia Bete, Lá na Mário Peru faz um convite para você, pois dia 13 de agosto, 8 da noite, tem o samba do Giovanni da Tia Bete, e do Jean, lá na Mário Peru que você está convidar.
1: E, e o Juliano Silva é a atração da festa. Quem sabe <risos> Tá bem então, valeu Juliano Um abraço Um abraço, Juliano Silva com informações da área policial Agora sim, já temos condição de ouvir o Gilsane Pinheiro com a previsão do tempo
4: Áreas de instabilidade ocupam o sul do Rio Grande do Sul Podendo causar pancada de chuva e possíveis trovoadas Principalmente no extremo sul e litoral sul do nosso estado de acordo com a estação agroclimatológica, os dados extremos observados na cidade de Pelotas até este momento são os seguintes. A temperatura mínima ocorrida foi de 14,6 graus às 2 horas da manhã. Verificou-se a formação de nevoeiro forte. A precipitação total acumulada até o dia de hoje no mês de julho é de 247,7 milímetros sendo que a média para o mês de julho nos últimos anos é de 126 milímetros a previsão para pelotas zona sul para esta segunda feira é de céu nublado com períodos de parcialmente nublado com possibilidade de ocorrência de pancada isolada de chuva. Ventos de nordeste fracos a moderados. A temperatura máxima ficará em torno de 20 graus. Para terça-feira, céu parcialmente nublado com formação de nevoeiro. Ventos de nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais na parte da noite. Temperatura mínima de 15 graus e máxima de 21 graus. E para quarta-feira, céu parcialmente nublado, ainda com formação de nevoeiro. Ventos de noroeste, fracos a moderados temperatura mínima de 14 graus e máxima de 23 graus. As meteorologistas que elaboraram este boletim foram Gilsoni Costa Pinheiro e Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Também tá Gilsoni, trazendo informações uh, do tempo, a previsão meteorológica, uh, uma boa notícia, né, para os pais que estavam aguardando o início da vacinação de crianças de 4 anos, né, uh, então, uh, a partir uh, de hoje, né, segunda-feira, começa a vacinação para crianças de 4 anos, Carol.
2: O município vai dar início, hoje, à imunização contra o coronavírus em crianças de 4 anos em Pelotas. A aplicação será destinada a todo o público infantil dessa faixa etária, incluindo imunossuprimidos, mediante apresentação de atestados simples. A partir de quinta-feira, será a vez das crianças com 3 anos. A medida vai ao encontro da decisão publicada pela Secretaria Estadual da Saúde, liberando o imunizante para a população de 3 a 4 anos. A vacina aplicada será a Coronavac, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda doses. Os pequenos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis, que precisam apresentar os documentos necessários na hora da aplicação. Para as crianças imunossuprimidas, a vacinação só irá ocorrer mediante a apresentação do atestado simples, comprovando a condição. A unidade de vacinação infantil na Alba Navegantes, localizada na rua Dona Darcy Vargas, número 212, e o mercado público nas bancas 16 e 17, são os pontos fixos de vacinação para esse público. Além disso, o trailer da vacina também realizará as aplicações conforme itinerário publicado semanalmente no site da Prefeitura.
1: É, daqui a pouco vamos falar então sobre o itinerário do trailer uh, da vacina. Mas daqui a pouco, porque agora são 12h50, vamos ao intervalo e em seguida retornaremos aí com o comentário de Hilton Lozada diretamente de Brasília.
7: Café 35, em todo lugar, forte e marcante, o um cheirinho no ar. Café trinta e cinco.
8: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32, 25, 55, 54 e 981, 14, 100.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 12 horas 53 minutos, programa cotidiano aqui na Pelotense. As melhores ofertas da estação você encontra no supermercado Guanabara. Expressa Embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 30 35 3535 Agora, como de costume, né? neste horário... É o momento de acompanhar o comentário de Hilton Lousada, diretamente de Brasília.
8: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton Lousada, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, Boa tarde, ouvinte da Pelotense.
1: Começando mais uma semana e o que destacamos no dia de hoje.
8: Bem, Cato inicialmente registro que recebi as palavras do professor Varoto com alegria e uma eventual identidade de opiniões deriva e essa é uma possibilidade bastante possível do acompanhamento lá nos anos 80 dos comentários que o professor Varoto fazia na televisão e que eu, curi acompanhava com atenção. Meu abraço ao professor Varoto. Um assunto que repercute em Brasília Em Pelotas, no Capão do Leão Rio Grande, Bagé Em todas as cidades brasileiras É o contingenciamento De verbas por parte do governo federal O contingenciamento atual O último Nos informa que 6 bilhões e 700 milhões de reais Foram bloqueados A informação Vem na sequência do anúncio De novo recorde da arrecadação De tributos federais os cortes, segundo o Governo Federal, devem-se à necessidade de cumprimento do teto de gastos e consta do relatório de avaliação de receitas e despesas do terceiro trimestre, do terceiro bimestre do ano. E convém lembrar que no primeiro semestre já havia ocorrido um contingenciamento de R$ 1 bilhão e R$ 700 milhões. De reais. O Governo também já havia anunciado, em maio, a redução da previsão do déficit primário de quase 70 bilhões para pouco mais de 65 bilhões. Uma notícia boa. Naquele momento ainda não haviam sido considerados, para efeito de cálculo, a estimativa de receita com a privatização da Eletrobras, que seria da ordem de 25 bilhões de reais. Dessa forma, o contingenciamento atual, está em quase 13 bilhões de reais, se somarmos todos os contingenciamentos até agora. Estes novos números levam em consideração despesas extraordinárias, como a derrubada do veto à lei Paulo Gustavo, cujo impacto é estimado em quase 4 bilhões de reais. E também a aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, estimado em mais de 2 bilhões de reais o detalhamento dos cortes está previsto para hoje aqui em Brasília é bom não esquecer que a previsão de receita líquida após as transferências realizadas aos estados e municípios é de um trilhão bilhões de reais sem dúvida a arrecadação não apresenta problemas e por qual motivo esse assunto por que não tratar dos exotismos políticos e das bizarrices às quais o Brasil tem sido submetido porque, como diria talvez o conselheiro Acácio, criação inesquecível de essa de Queiroz, e já referido em outras oportunidades aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, as consequências vêm sempre depois, e elas vêm, se vêm. O contingenciamento é apenas uma das faces do desequilíbrio das visões acerca da economia, arrecadação e gastos que estamos vivenciando. A falta de uma política orçamentária previsível que atenda às necessidades mais relevantes do país foi evidenciada de modo muito claro nos últimos meses através de um conjunto de medidas e tentativas de medidas que demonstram, pelo menos, que está faltando planejamento. O enfrentamento através da reação se tornou o um método pelo qual se definem as coisas. O enfrentamento através da ação Previsível e planejada Está fora de cogitação Medidas pontuais Circunstanciais Com data de validade E sobretudo deficientes em transparência Parecem ser a nova realidade de gestão O esforço Para manter o destino de certas verbas secretas Está em desacordo com a Constituição Federal Pelo menos Em relação ao artigo 37 Que nos fala sobre Legalidade, impessoalidade moralidade, publicidade e eficiência mas isso é só o que diz a constituição só isso apenas, nada mais do que a constituição o contingenciamento não é a única face visível do momento em que vivemos as alucinações coletivas e encantamentos com o fugaz são a tônica dos dias de hoje agora como diz a música chega de tentar dissimular e esconder o que não dá mais para ocultar. E este momento chegou. Chegou muito antes do que alguns previam. O contingenciamento já está sendo realizado por municípios. Centenas deles. Outros estão fazendo cálculos. Em Pelotas mesmo, a Prefeita Paula já anunciou várias medidas. Os governos estaduais estão calculando também e apresentarão as suas propostas de contingenciamento. Agora... A irresponsabilidade fiscal, resultante de medidas populistas, antieconômicas, de alcance social duvidoso em relação ao momento em que foram tomadas, da falta de previsibilidade para os empreendedores de todos os portes, dos trabalhadores, com reflexo nos estados e municípios, já cobra sua fatura. O contingenciamento irá afetar diversos serviços públicos prestados diretamente às pessoas. Aqui em Brasília, hoje, será realizada a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O tema dessa edição é Ciência, Independência e Soberania, pois o ano de 2022 marca o bicentenário da Independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e os 60 anos de Universidade de Brasília. Mas estávamos falando sobre contingenciamento e continuaremos a falar pois um dos temas que será discutido no encontro da SBPC é o contingenciamento de recursos em função dos cortes bilionários que têm sido realizados nas verbas do ensino e da pesquisa em todo o país. Segundo participantes da SBPC, o atual governo comporta-se como inimigo da educação e contribui para o retrocesso das políticas educacionais e científicas do país. Uma das prioridades dessa edição é como lidar com a defesa da democracia Recuperar a inclusão social e respeitar as diferenças. O outro desafio do encontro é tentar pensar para onde o país vai. Esse contexto apresenta várias visões e todas elas merecem destaque. E aqui é impossível não deixar de trazer a contribuição do professor Pedro Alau, da UFPEL, que tem dito que a combinação da dificuldade financeira vinda dos cortes com uma postura anti-ciência, torna o momento da ciência brasileira muito complicado. E também que as universidades estão silenciosas e silenciadas. E as universidades deveriam estar liderando grandes debates e eventos importantes sobre o futuro da ciência e da tecnologia, sobre o futuro da educação brasileira e sobre o corte de gastos. E é preciso lembrar, e isso é evidente, qualquer pessoa pode observar, e pôde observar claramente nos anos agudos da pandemia, que ainda produz seus efeitos, as universidades tiveram um papel relevante e fundamental no combate ao vírus. E este papel se deu pela pesquisa, pela difusão do conhecimento e pelo enfrentamento diário nos hospitais universitários, bem como nos demais hospitais, das consequências da infecção pelo vírus que se alastrou pelo país inteiro. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Na minha opinião, e já o externado de modo bastante claro, o enfrentamento das questões econômicas, fiscais e orçamentárias chegou ao limite. Talvez já tenham sido ultrapassados muitos os limites. Não esqueçamos que a previsão de arrecadação deste ano é de mais de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. E isso não é pouca coisa. A existência de verbas secretas não é admissível no Estado Constitucional e Democrático de Direito. O Supremo Tribunal Federal tem questionado o Congresso Nacional sobre a identificação e o detalhamento das verbas do chamado Orçamento Secreto. Por enquanto, ainda falta muita explicação. Enquanto isto, nós vamos de corte orçamentário em corte orçamentário, de contingenciamento em contingenciamento, fazendo de conta que nada está acontecendo. Vamos acompanhando a falta de prioridade, se tornando uma prioridade. E vamos acompanhando a falta de prioridade, se tornando uma política pública permanente. Mas há esperança. Pois como muito bem poderia dizer o conselheiro Acácio nessa circunstância, a esperança é a última que morre. Caldenei.
1: Tá bem. Uh, Hilton, boa tarde e até amanhã.
8: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotêntrica.
1: Uma hora e quatro minutos. Vamos ao intervalo para retornar em seguida com o Cotidiano.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kw A mais antiga emissora gaúcha.
4: Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo, mas que nem todo lixo deve ir para o mesmo lugar. E pensando no nosso futuro, o Sanep ampliou a coleta seletiva de porta em porta para 100% da área urbana. É isso mesmo, o caminhão da coleta seletiva agora passa em toda a cidade. Reciclando você ajuda a transformar pelotas em um lugar melhor. Então já sabe, né? Usou, separou, reciclou. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
1: cotidiano aqui na Pelotense, promoção do Dia dos Pais, saúde do povo, adquira um plano aposentado uh, do Dia dos Pais, porque amor de pai é um amor que protege, guia e dá forças, o plano aposentado tem 50% de desconto, liga agora para o Saúde do Povo, os telefones 33250800 e 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 100. Se crede, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Bom, há pouco a Carol uh, trouxe a informação de que uh, uh, as crianças uh, com 4 anos uh, começam a ser, começaram a ser vacinadas hoje em Pelotas. E os locais fixos de vacinação é a unidade de vacinação infantil na UBAI Navegantes. Uh, localizada na rua Dona Darcy Vargas 212 e no mercado público nas banda, bancas 16 e 17. E tem o trailer da vacina, com uma outra alternativa. Carol, nos traga aí então as informações sobre o itinerário do trailer da vacina nesta semana.
2: Entre hoje e sexta-feira, a unidade móvel estará à disposição de pessoas que residem nos bairros Getúlio Vargas, Vila Princesa, Fragata, Centro e Porto. A vacinação de crianças imunossuprimidas e as que têm idade entre 3 e 4 anos também poderá ser realizada no trailer. Os atendimentos serão das 11 da manhã às 16 horas e 30 minutos, sem fechar ao meio-dia. Com exceção das crianças imunossuprimidas, que podem receber a imunização da Covid em qualquer dia de atividade do trailer, a vacinação infantil na estrutura itinerante será por faixa etária, sendo os dias 25, 26 e 27 destinados ao público com 4 anos de idade e os dias 28 e 29 direcionados aos menores com até 3 anos completos. Hoje, na, na segunda-feira, será na rua 7, número 410, no bairro Getúlio Vargas, esquina com a avenida 4. Amanhã, na terça-feira, na Avenida 4, número 3716, na Vila Princesa, esquina da Rua 13. Na quarta-feira, na Avenida Duque de Caxias, número 734, no Fragata, em frente ao Cras Fragata. Na quinta-feira, na Rua General Osório, número 51, loteamento Barão de Mauá, na esquina da Rua Barão de Mauá. E na sexta-feira, na Avenida Cidade de Rio Grande, 201, no Fátima, esquina da Rua Salvador, Balreira.
1: Tá aí, então, o itinerário do trailer da vacina nesta semana. Uma hora 13 treze minutos, Renato Varoto, já aqui no estúdio, nesta segunda-feira, também chegando o professor João Manuel Peio. Uh, Varoto,
10: boa tarde. Boa tarde A todos os integrantes da mesa Inclusive o professor João Manuel Que acaba de chegar com a, e a Carol Hoje parece que o casal Está brigado Quando Guedes vem João Manuel não vem Quando João Manuel vem Guedes não vem Eu acho que está havendo algum atrito Ou, ou, ou é uma nessa, combinação de revezamento é, Nessa né? parceria Algum atrito que nós <risos> vamos ter que Intermediar Mas estamos aí começando mais uma semana é, De muitas expectativas é, Principalmente depois é, Do lançamento né, da, da candidatura A reeleição do presidente é, Jair Bolsonaro Que ontem convocou O Brasil para uma manifestação Pública, agressiva, antidemocrática, no dia em que o Brasil estará comemorando o seu bicentenário da independência. Não é um 7 de setembro qualquer, é um 7 de setembro diferenciado. Tanto que, por solicitação do governo brasileiro, o coração de Dom Pedro I. Vem ao Brasil, trazido por uma comitiva, para integrar a essas festividades eh, com a presença, entre aspas, daquele que propiciou o grito do Ipiranga. Embora eu tenha tese, não sei qual é o ponto de vista de João Manuel, de que quem realmente construiu a independência brasileira foi o Dom João VI que criou todas as condições para que o grito do Ipiranga pudesse ser dado. Porque se ele não tivesse criado aqui uma, um vice-reino com toda uma infraestrutura básica da época, não adiantava o grito do Ipiranga, porque
11: não teríamos como... Então, vamos esperar... Concordo que... em gênero, número e grau. Ele, inclusive, pôs o Brasil como parte do Império Português, não né? como colônia. Exatamente. Né? É. E,
10: e, e não fosse ele ter criado a abertura dos portos, a Biblioteca Nacional, uhum. o sistema bancário, uma série de coisas, nós íamos fazer o quê? O Dom Pedro ia gritar com a, com a
11: Marquesa de Santos... e, não, e não Libertou, inclusive, o Brasil da prisão... De não poder ter indústrias Exatamente Ele é que deu o primeiro passo é. para o Brasil se industrializar Industrializar. Investiu e... em portos Uma série de coisas que libertaram o Brasil é. que do jogo
10: só português era... Então, Dom, eu acho que é uma grande injustiça que o Brasil faz Considerar o Dom João VI um... Um paspalho Um paspalho que guardava coxinhas de galinha No bolso No bolso Mas né, tudo bem Mas me preocupa muito João Manuel e Caldenei talvez isso foi um, uma história contada por brasileiros que Mas precisa... que é repetida, é. Né, a, a extensão né? uh, Me preocupa muito essa convocação do presidente Dia 7 de setembro, para um. Já o 7 de setembro do ano passado foi tenso. Já foi terrível. É. E agora ele faz um lançamento à campanha em vez de projetos, ele mentiu sobre obras que ele não fez, Sim, recursos ele... que ele não distribuiu, agrediu mais uma vez o Supremo. Aliás,
11: é, do é... que ele discursou ontem. A maioria, se não quase todo, discurso de mentiras. Sim. Ou de coisas que foram plantadas por outros e até quase terminadas em que, como o caso da, da transposição de, de São Francisco. Que ele de São só Francisco. Deu ele fez, um, ele fez uhum. um braço pequeno. É, o
10: finalzinho. É. Quer dizer, e, e isso tudo, caldenei me preocupa muito, porque
11: é a menos de um mês das eleições. Não, foi um discurso eleitoreiro que ele não podia fazer pelas regras da eleição no Brasil. É. Foi uma, Mas, um ataque às regras nacionais. Que ele vem fazendo é. aquela reunião com o que o novo Não, novo é uma, uma mais incrível alguém dizer hoje que não foi um discurso eleitoreiro.
10: Só, só o Ares. O Ares. Aras no meu tempo era um conjunto de cavalos onde se criava cavalos e ainda continua sendo. E ainda é. Continua é. sendo. É. O Só
11: falta um cavalo
1: lá.
10: O procurador geral eu acho que segue um pouco esse princípio.
1: Bom uh, e, e também a confirmação né do, como
10: vice da chapa de Jair Bolsonaro Braga Neto É isso o que nós conversamos antes do João Manuel chegar se tirou um general com um certo bom senso, um certo bom senso, que procurava acalmar, remendar, consertar, e se botou um incendiário. Porque hoje, segundo o pessoal do Palácio, que a gente conhece, alguns, que a gente tem relações em Brasília, sabe que o Braga Neto é o maior incendiário Seguido daquele baixinho Que eu sempre me esqueço do nome
11: Ah sim, eu também do S... O homem que dançou é, né? Do SNI que, que disse que se, se, pela, é, é, Gritar ladrão não se pega sobra, ninguém Não sobra
10: <risos> ninguém do centrão é. né? e, e que agora uh, Teve que engolir Os funcionários Num ato inédito do Não é a CNI, agora, como é que chama? É, tem outro nome, mas corresponde onde? Não, é, 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 é. Esse. A, sim, é, é, daqui a pouquinho eu me lembro. É, também daqui a é, pouco. É, o general é um Heleno. Uh, ele teve que engolir os funcionários se manifestando contra o presidente, o que era. Sim, passando por cima, cima dele. Do chefe. É, tanto que o presidente. <risos> dos chefes. Um dos chefes já foi demitido. Né? É.
1: Tá bem, vamos ter aí em seguida aí a participação também do professor Guedes né, pelo telefone hoje, né? E, mas já está sendo aí e, feito o contato para que o professor Guedes
11: participe. Eu, eu, é, deste... eu só queria me desculpar por segunda-feira passada, porque a Carol me telefonou e eu disse que viria, mas entre falar com ela e o programa chegou o meu filho de Porto Alegre. E eu acabei e aí, se... conversando é. com ele Acabei esquecendo eu, Assim saiu da minha cabeça Eu digo que isso é coisa própria da minha idade Mas de fato foi está fazia, desculpado. fazia duas semanas que eu não ouvia né Então claro, se... só falava pelo telefone E
1: aí mano. se envolveu na conversa é.
11: tá bem... Hoje está voltando para Porto Alegre
1: Professor Guedes, boa tarde como é
12: que vai, amigo?
1: Como é que vai, senhor? Tudo bem?
12: Eu vou muito bem, mas preso com uma pontada de pneumonia, se dizia assim, nessa neblina aparece parece Londres, né, do século XIX, e onde sai coisas tá? como os fatos da semana, não é? que me deixaram muito preocupado. Provavelmente estejam discutindo isso agora, não sei. Já ouvi a voz. Maviosa do meu colega aí não é? Pelo ar, já solta pelo ar
1: Sim Bom, e quais são os fatos que lhe deixaram Preocupados na semana?
12: São dois Essa tragédia da, da Convocação de 60 ou 70 embaixadores Para Falar mal do Brasil E suas instituições não é? Foi um que me deixou preocupado Outro, esta Babel Barnaca não é? Que resolveu dançar em cima da bandeira nacional E dizer -se envergonhada de ser brasileira A conclusão trágica Que eu, que eu, que eu sinto é, E peço escusas aos, aos ouvintes É que chegou a hora dos cachorros Vizarem em cima da república né? É uma coisa impressionante né? Diz respeito né Eu venho de uma época de coisas assim Que me marcaram muito Caiu uma moeda do chão, eu não queria recolher Meu pai, disse, recolhe Porque na minha frente ninguém vai pisar em cima do simples da república eram pessoas assim é? e parece que esse respeito às coisas desapareceram foi uma estupidez imensa essa convocação dos embaixadores e acho, acho, quer dizer, eu quero acreditar que essa ideia não surgiu de Itamaraty não sei de quem surgiu
11: foi do é. presidente o Itamaraty inclusive se absteve Pois é. Deu para ah. parecer contrário.
12: Só pode ter sido, porque o, 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 você sabe que a nossa diplomacia é uma das mais respeitadas do mundo, né? Uhum. Uma das melhores do mundo. Quer dizer, a melhor do mundo é a diplomacia vaticana. Não é? Essa é incrível, né? Mas a, a nossa É, é incrível para tapar mas... furos. Hein?
11: Incrível para tapar furos.
12: A diplomacia vaticana? É. é. Te <risos> lembra do canal de Bigel? <risos> Chile e Argentina quase quase dando tapas um no outro O Papa mandou uns cardeais diplomatas lá e resolveram a questão É notável, sim Mas é uma, é uma coisa que espanta, lá. É? E continuou o nosso presidente as suas críticas às leis eleitorais brasileiras Ataques aos ministros, continua, continua no meu entender, é um discurso de derrotado, muitos já dizem isso, e anunciando a reação. Não sei de que tipo.
11: Oh, convocou que para, para 7 de setembro.
12: É, o que seja pior possível, é, frente ao que ele está dizendo, né? E é o que temem, é o que temem os diplomatas de outras nações, os que eles escrevem, para os seus países, está bem claro aí, os que eles está bem claro aí, né? Estão preocupados. Né? É, mas a reação
11: está sendo muito ruim para o governo brasileiro. Porque é, claro, não houve tá? nenhum, nenhuma das ações diplomáticas de governos externos a favor do não discurso houve. do Bolsonaro. Não houve. Não,
12: eu vou dizer, é mais impressionante ainda, que a associação dos servidores do Serviço de Informação Brasileiro, o
11: ABIN, que, que chamavam Arapongas, te lembra? Sim, sim.
12: Que é o Serviço Secreto Brasileiro. Disse, não, não tem nada. Andamos pesquisando, não tem nada. Isso que a, a chefia
11: pessoa... da ABIN é era, é. ou é, era de pessoa bem ligada ao presidente.
12: É, é, é impressionante usar Arapongas, como chamávamos no passado, não é? é. O Serviço Secreto está dizendo, olha... Os nossos especialistas estão dizendo que não há nenhuma dessas realidades apontadas pelo presidente da República. Muito perigoso o quadro, eu não quero ser...
11: Não, eu acho que não, eu acho que o presidente está, de certa maneira, desmoralizando as suas próprias intenções. Porque está havendo, no momento, uma reação muito grande àquilo que ele tem dito principalmente de canais que são importantes na República Brasileira. É. Eu acho que o presidente, não sei por que motivo, ele, ele se considera derrotado, como a própria assessoria dele já disse, que é. ele mudasse o discurso, porque o discurso que ele estava desenvolvendo ele era um discurso de derrotado e que precisava de alguma coisa para tentar Algo,
12: Agora, que né? papelão desse senhor presidente da Câmara dos Deputados, não é? O Lira? Que papelão, é, que papelão? Não, o Lira é um, é um,
11: é, um é, é um sujeito que representa o Centrão e está ali para tirar o maior proveito possível é, para o seu poder. grupo. É. Que hoje é o mais forte dentro do Congresso
12: mas muito triste a, a posição dele de não se manifestar, aquela coisa toda sabe? em compensação se não se com resistência,
11: hein? em
10: compensação Guedes, ontem no discurso do Bolsonaro ele elogiou o Lira
7: é, ilogiou, sim, ilogiou,
10: que estava atrás dele, que estava atrás dele é, o que é, demonstra é. bem o nível de é. pessoas que estavam ali eu é. fiquei uh, enojado com o discurso é. dele dele convocar Quando ele disse que esse 7 de setembro Talvez seja a última chance Que os brasileiros tenham é. Ou seja, é a última chance De darmos o golpe Para ele, é. ele permanecer permanecer presidente e, e a primeira dama eu não sei... Eu, eu tenho uma ligação... Tu, não, tu não, não acreditas... Mas eu tenho uma ligação muito direta... Com Deus, assim, de conversar... E eu ontem fiz queixa para ele... Porque a primeira dama... Ela botou Deus no chinelo... Deus é uma fichinha... O, o grande salvador do, do Brasil e do mundo... É o marido dela... É, é o capitão expulso do exército... É esse... O cara que tomou o lugar de Deus e é agora quer fonte. tomar o é. povo brasileiro.
12: Isso dizia o Churchill, que a diferença, é uma, isso saiu nas redes, né? a diferença entre os humanos e os animais, que os animais elegem os mais aptos para comandar a, a, a tribo, ou, ou a sei eu, a, a alcateia lá. <risos> né? <E> os romanos não, <risos> né?
10: É, isso é uma verdade que, lamentavelmente, a gente tem visto né? na história, e não é só no
11: caso do Brasil. Não, não, não é. O, o humano não tem se espelhado na história dos próprios animais.
12: Não tem, claro que não. Sim. Ou no comentário... Somos uma, somos uma espécie entre as espécies, mas uma espécie desregulada. Essa é
1: a verdade. Sim. O comentário do Hilton Lozada falou sobre o contingenciamento do, do, de receita da União. Agora à tarde será detalhado mais um, um contingenciamento de 6,74 bilhões. Baroto, Peio e Guedes, a, a opinião sobre essa questão. Isso
11: aí demonstra a falta de visão do próprio governo. Porque ele está gastando mais do que Gastaria um governo normalmente E até por causa Nada Do problema da Covid Sem dúvida nenhuma Isso foi um, um aspecto Em que Muitos bolsonaristas é, Utilizam Para dizer Sobre o desequilíbrio das contas públicas Brasileiras Quando em verdade Isso não é verdade Por quê? porque o governo tinha que ter feito todo um projeto para dar ao nosso orçamento público votado pela, pelo Congresso Nacional, aprovado, enfim, e para dar a lei de teto de gastos que não podem ultrapassar X, enfim, todo um contexto eh, que representasse... Um respeito às leis brasileiras Porque eles estão Gastando De acordo com as necessidades De sua campanha Política, ou suas campanhas Políticas De acordo com o que elas surgem Sem se preocupar com o tato De, de gasto O teto de gasto né? A tal ponto que esses 6 bilhões 740 milhões ele representa um gasto feito, além daquele que o Ministério da Fazenda já tinha estudado e que seria a explosão do nosso teto de gastos. Né? Os 41 bilhões e 900 milhões. Agora entra mais 6 bilhões e 700 para tapar os gastos feitos em questão aí de 90 dias.
1: Sim, é né? o terceiro uh, Contingenciamento do ano Varoto é, eu, 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 eu
11: só queria, dar sim, licença Varoto sim. De lembrar uma coisa O Brasil lá, quatro anos Atrás, tinha Uma rubrica dentro Do nosso Orçamento público De mais de 300 milhões Para atender Necessidades Da camada mais pobre da população Brasileira, isto é Ações governamentais que atendessem a isso Para o ano que vem E para este ano Essa verba é de 10 milhões Observem o que caiu Entre aquilo que orçamentariamente Estava estabelecido Para ser gasto com os necessitados E o que é hoje o que está na constitu... no... no orçamento público Para atender essas necessidades fundamentais Básicas, essenciais Para a população é, Quer ambas... dizer, o governo pegou aquele dinheiro E está gastando em outras coisas
10: Antes de responder ao Caldené, usando Aproveitando esse gancho do Ontem foi uma das grandes mentiras
11: Do presidente Bolsonaro No seu discurso e é da que... própria primeira dama quando é. falou nas leis de benefícios mulheres. A,
10: a primeira dama foi uma vergonha. Só é charmosa, né? Mas uh, como o charme não é o requisito essencial, a grande primeira dama foi a Dona Ruth Cardoso que não era charmosa. Hum. Uh, mas uh, o presidente entre as muitas mentiras guedes que ele disse é de que está garantido o, o, esse auxílio Brasil para o ano que vem. Garantido onde, se ele não botou no orçamento?
11: Pois é. Não,
10: e no projeto que foi autorizado é até 31 de dezembro. É, não, mas até agora o projeto não, não tem. Então ele vai tirar da onde? Do bolso dele? Do bolso? Vai vender a casa de 6 milhões do filho? Bom, mas o que eu vejo nesse contingenciamento, duas coisas. Primeiro, que é, o argumento é uh, falacioso, é mentiroso de que é para atender o teto de gastos. Ora, já fizeram a PEC dos precatórios, já fizeram uma outra PEC, já furaram o teto de gastos, como diria o... o já avançaram nos recursos é, públicos dos estados. Exatamente. o Dorival Caymmi, com o chão de estrelas, as estrelas salpicavam o nosso chão, o teto de gastos está tão furado que está tudo salpicado de estrelas. Bom, e outra coisa que eu acho muito interessante de ser observado é que vai se gastar... Isso tudo vai atingir a educação, a saúde e a pesquisa,
11: principalmente. Porque os cor, cortes do orçamento estão sendo dados só em cima dessas. Dessa, da educação, dessa saúde da saúde e tecnologia. E agora, de recursos para os necessitados. É,
10: e agora...
11: Se privatiza
10: a Eletrobras. Eu sou favorável à privatização da Eletrobras dos correios, de tudo isso, mas não para gastar e sim para investir. Ora, se tu privatizas uma empresa, tu não podes botar no varejo. Tu tens que usar esse capital para investir no desenvolvimento do país. Isso está no projeto original. No proje da, mas não, das... é esse dinheiro é que vai financiar essa PEC de 41 bilhões. É. Então vai se torrar uma empresa para tapar furos. E, e garantir, ou tentar garantir, a compra da consciência de alguns brasileiros na perseguição da reeleição do presidente.
1: Gostaria de ouvir o professor Guedes sobre esse tema.
12: Olha, eu, eu escuto com a máxima atenção e cuidado as manifestações dos meus colegas, mas em última análise é a falência da economia neoliberal implantada nesse governo
11: <risos> claro, claro, estás que incomer... tipo. querendo que eu diga que tu não está falando a verdade não, porque não, esse não, governo cara... não é liberal em nenhum sentido
12: a economia implantada pelo Paulo Guedes é uma economia neoliberal é, de, de economia de mercado de livre concorrência uma, uma economia mas de respeito ao que está previsto
11: no nos país. orçamentos e o que não está acontecendo
12: Não, claro, claro que Guedes, não podia Toda
11: Guedes, a economia Guedes, brasileira Está sendo manipulada Para o, tapar fundos Do orçamento público
12: e a, e Esse orçamento, esse contingenciamento Foi feito Para dar, digamos assim Uma maquiagem à economia para ver se atrai Capitais estrangeiros né? hum. Aqueles capitais que numa ocasião Eu tenho repetido isso o Delphine Neto chamou de capitais vagabundos, né? Que ficam percorrendo o mundo e se implantam onde a lucratividade é melhor. E essa é a minha análise dessa história, cara, é dessa minha audição aí. Eu quero voltar a um tema que o que o Varoto suscitou, a fala dele com Deus.
10: Posso? <risos> Sim. É, é... Bom, Desde que, que tu não te meta nas minhas conversas com Deus, deixa eu não, me não, entender não, com Não, não, claro ele.
12: que não. <risos> Sabe que eu, que eu vejo frases, vejo pessoas dizendo assim: é Deus é meu pastor, aquele salmo de Davi, o 22, que eu acho uma beleza. Acho uma beleza? Tudo está nas mãos de Deus, porque Deus provê tudo. E eu me lembro de um dos pontos fundamentais da teoria, teoria cristã, que é o livre-arbítrio. Né? Aliás, eu tenho aqui na minha cabeceira, estou vendo aqui, ó o livre-arbítrio Santo Agostinho. Estou lendo aos poucos. Porque a, a força de convencimento do homem é impressionante,
10: né? Ele ainda porque vai te converter. É não sei. Ele, <risos> ele se
11: converteu, isso. por que, que tu não vai se converter? Não,
12: porque ele era um santo, eu não sou nada.
11: Não, não, ele eu era vou... pior do que tu és. Ele não. gostava de andar nas bocas... <risos> Ele se misturava o tempo Ma todo com prostitutas, gente, mandou... mandou matar muita gente. É como o negócio é complicado, cara. É ele, tu gente... só estás te Olha referindo que... a ele à época em que ele era bonzinho. Uhum. Ele já tinha eu se sei, recuperado. Eu,
12: eu sei de tudo porque eu vi também as cartas de Flória,
10: mas... Bom, mas o que, é que tu ia falar é de velho. na minha é conversa? o
12: livre-arbítrio, é o livre-arbítrio.
10: Bom, mas é evidente. Eu uso Cada um de
12: nós Mas eu vejo muitas pessoas manifestar desse, cada um de nós é absolutamente responsável pelo seu destino
10: é evidente, eu, uso, eu falo Deus, com Deus como parceiro Deus e não
12: sabe, como submisso Deus sabe o que vai acontecer agora um, um dia ele vai dizer essas pessoas, mas não atirem o meu colo porque eu não tenho
10: culpa Deus é, evidente, é evidente, é o que fez a primeira dama ontem é. de, dizendo que Deus é. elegeu escolheu o presidente Bolsonaro para salvar a terra Cara...
12: sabe uma coisa um dos sinais da liberdade interna que uma pessoa possa ter um dos sinais é a assunção completa da sua responsabilidade sobre o seu destino ninguém é responsável pelo meu destino eu sou o fator do meu destino sabe, e através daí que eu entendi uma frase enigmática do Sartre, sabe nós nascemos para ser livres alô sim, sim, sim. Tá é, é absolutamente responsável Assim é que eu vou continuar lendo o, o Agostinho aqui, não é? E impressionado com a força retórica. Sim, você tá só
10: que não então, eu espero que a, da tua leitura resulte a conversão, mas não a ir para a igreja. Não precisa ir para a igreja, ajoelhar, não, não, porque essas coisas são é bobagem. É, a tá. gente fala direto com Deus. E de é Jesus.
11: Segue Jesus nesse, nessa questão de rezar. O que, que Jesus disse? Vai para o teu quarto, fica é. lá quietinho e
10: aí
7: fala
11: com disse, Deus.
7: Eu é. estarei onde
12: estiverem <risos> rezando juntos ou mim.
11: É, vai para a
10: beira da lagoa.
11: Numa, numa catedral. É. Uma, não, a catedral a, da não, natureza. O varoto está te indicando não. aí a beira da lagoa. <risos>
1: Professor Guedes, quero agradecer a sua presença Boa recuperação e até Eu segunda Eu
12: agradeço, um forte abraço a todos E um excelente início de semana Atentos o que possa acontecer com a República, né?
1: Tá certo, muito obrigado Um abraço, tchau Uma e trinta intervalo, retornaremos na sequência
5: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense
9: Vários tipos de planos a partir de 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFSU, Correio CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já: 3325-0800 ou 3325-0303. Saúde do povo. De
6: A faixa de pedestre existe para evitar acidentes, garantir a proteção de quem atravessa e ainda manter o trânsito organizado. Muitas vantagens em algo tão simples. Respeite as regras do trânsito, proteja a sua vida
2: e a de todos nós. Uma parceria, Rádio Senado. Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Promoção Sou Mais Bambambam Bam Bam. A cada 100 reais usados em transações
6: pelo seu cartão Banrisul Mastercard Você ganha um número da sorte para concorrer no sorteio final E a cada compra de qualquer valor Você ganha uma chance de concorrer a prêmios sorteados diariamente E tem mais Usando o pagamento por aproximação Você triplica suas chances de vencer Acesse promobambambam.banrisul.com.br E cadastre-se para participar
1: E 44 de volta Com o programa cotidiano As melhores ofertas da estação Você encontra no supermercado Guanabara Net HDTV com laulig 21 23 46 23 vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já Consulte condições de aquisição Isso parece embaixador Aproximando as pessoas de verdade Uma questão que eu coloco agora É sobre uh, a guerra a Rússia e a Ucrânia na sexta-feira foi assinado um acordo para exportações de cereais, né, com a intermediação da Turquia. Uh, e, e ali chegou a ser uh, denominado, né, uh, por um representante da ONU como o, o farol da esperança. Porém, imediatamente houve bombardeio uh, ao porto de Odessa na na, na Ucrânia. Por é que vocês estão e vendo que essa situação? Não acertou o porto. É.
11: Só acertou. O, a cidade em si
1: Sim, mas é. o objetivo
10: a, a princípio seria é, o porto é, né? Isso foi é, a desculpa é, dada é, Mas é rara pontaria é, Eu não sei Eu, eu ouvi a manifestação da do, do, entrevista com o presidente da Ucrânia Feita pela Raquel Karimbur Karim E vi a manifestação do governo russo Eu acho que Na verdade eles não queriam destruir o porto. Ele foi um alerta. Olha aqui. Nós estamos abrindo esse espaço, mas vocês não pensem que vocês estão livres. Se vocês não cumprirem exatamente a quantidade, o destino, o valor acertado... Nós acabamos com a festa Até, eu acho que foi... até iam fazer a verificação se não vinha armas É, eu acho que foi um alerta à Ucrânia De que não, nós estamos voltando à normalidade Não, nós continuamos em guerra O acordo permite vocês exportarem a, a, a agressão Mas, uh, aliás, o... A submetida à nossa supervisão. Exatamente. Então ficou assim e, e isso aí foi aquele alerta, a, como se diz aqui no Brasil, aquela luz amarela. Agora se vocês exportarem mais do que o autorizado, se fi, tem, botarem outras coisas além do autorizado, acabou a festa. Mas mudando um pouco, eu antes de chegares o Caldenei estava me dizendo, eu acabei de ver aqui, a confirmação de Olívio Dutra como Candidata candidato ao Senado. Senado pelo PT. Eu acho que isso muda fortemente o quadro eleitoral no Rio Grande do Sul. O Olívio Dutra, eu não sou petista, nunca votei no Olívio Dutra, já votei no PT. Quando naquela eleição lula collor, eu votei no Lula eu vi que o Collor, que aliás ontem também estava lá, estava tava bem lá, bem protegidinho ali pela camarilha. O Olívio Dutra é uma pessoa respeitadíssima,
11: tanto que A... até pela seriedade dele. Sim. Sabe, porque ele foi sacrificado pelo Lula quando ministro para dar espaço para um outro apoio. É. E ele não chiou. Aguentou, não. matou no do peito e, e, e ele nunca
10: Ao contrário de outros Ele nunca foi conivente disse, não Ele várias vezes Na época do, da Lava Jato Do Mensalão Ele disse, não, isso está errado Eu não posso Então ele sempre foi um político Muito correto Muito sensato É a, a, a grande mancha Na visão de alguns Que eu realmente não tenho elementos Para analisar Foi ter mandado fora embora do Brasil Que hoje Ela foi embora do Brasil não Agora ela foi embora do Brasil Então aquele investimento da Bahia Foi para Cucuia Então eu acho que Eu estava dizendo João Manuel para o Que eu estava vendo hoje de manhã Que está num um empate entre o Mourão e a Anamélia, que para mim foi um excelente senador E pro meu gosto Agora com o Olívio Eu acho que desequilibra E o Olívio pode dar uma puxadinha na candidatura do Preto Embora o Preto não senha luz própria é, não tem Ele é a sombra do pai Ele não dá três palavras sem citar o pai ele, ele quer uh, herdar o prestígio do pai. E, em política, isso não existe. Sim. Então, muda o cenário. No cenário ah, no, no meu entendimento. entendimento, muda
11: para o governo e muda para o não, Senado. Eu, e Sim. muda a eleição. É? Porque, como estavam previstos outros senadores lutarem pela vaga, é? agora chegou um que pode ser. É, realmente que, o, pode os ser. Os
10: outros todos...
11: Né? Como se dizem. São fracos. No Não, como se dizem, eleitoral. escola de samba, são adereços.
10: é, é Porque tem uma. E, e, e eu estava conversando. Isso está acontecendo também
11: para governador, na é. medida em que a maior parte dos candidatos estão ali para ocupar um espaço. Mas não Sim. para lutar é. e coisa, pela candidatura Eu estava
10: vendo aqui Que saiu uma pesquisa agora Para presidente Do IPESP O Lula com 44 E o, e o Bolsonaro com 33. não sei o que é, 33 né?
11: é. Não acho que chegou
10: é, a eu... Vamos ver aqui Bom, Já, já vejo os números direitinho aqui Nós pra... temos uma figura enigmática Na eleição do Rio Grande do Sul Que é Luiz Carlos Reis hum. Ele não faz campanha em Pelotas. Uhum. Ele faz lá nas Biboca, no interior, que ninguém, que não fazem parte das pesquisas, tanto uhum. que na eleição ele era dos o último, o quarto ou o quinto colocado e uhum. ganhou a eleição para senador. Uhum. Olha a,
1: a eleição para presidente: Lula 44, Bolsonaro 35 uhum. e o Ciro continua com os 9%, né? Também alterado o percentual uh, de da Simone, Simone Tebet, é. né? Que segue com.
11: É, eu acho que uh, é subiu só um pouco, a partir é,
1: de é, hoje é que 4%.
11: Poderá, poderá melhorar a Simone Tebet? que hoje é o lançamento da candidatura. Ela passa a fazer campanha no Nordeste e em outros lugares. E pode ser que empolgue as mulheres né? é, não, acho que, enfim, que também há... é a única
10: candidata Há um outro fato a, a Dilma ter passado Os fogos no Temer Inviabilizou Pelo menos por hora Um apoio do MDB A Lula Porque era perfeitamente Dispensável ela ter dado Aquela entrevista hum. Mas o, o Temer Ficou furioso e o Temer ainda tem muita força no MDB. Ainda tem muita tem, força. Ele
11: não tem força
10: eleitoral. No nove... É. e ele... não tem força naquele lá em Alagoas. Coisa sim, assim. sim. Ele... Mas no Sul, Sudeste, coisa o Temer ainda. Então, uh, esses nove pontos do, não dão. Do Ciro. Ciro é nove. O é. Yeah, ele uh, está yeah, yeah. falando da assim, diferença entre ah, a, a, ah, a diferença entre Bolsonaro. Não dá para o PT ganhar no primeiro turno. Mas no segundo turno, o Bolsonaro só, como ele disse em relação aos Estados Unidos, se não for na conversa, vai na bala lembra sim seria claro. muito engraçado se
11: o não ele ele está fazendo em guerra ele está tá fazendo uma toda uma campanha em cima da possibilidade de haver um problema no país que que ele vai criar dia 7 é eu não sei se vai criar porque vai tentar vai tentar aliás ele vem tentando há horas Né?
1: Bom, daqui a pouco nós vamos ter a participação do Rubem Silva com o esporte. Professor Peio, desacursoado é com o Brasil ou não?
11: Olha, não me fala. <risos> Porque eu tive uma dificuldade para dormir ontem. Né?
1: É, Depois isso, daquele o... Chavans, jogo. Chavantes, na sua né? maioria, não dormiram bem. Né?
11: <risos> não, eu acho que quem é chavante de fato não dormiu bem. Né?
1: É lamentável, né? Porque é. tudo que foi conquistado no cenário nacional, de repente, se perde em dois anos. É,
11: mas isso aí, primeiro, pode se recuperar. E segundo, a época não é boa, porque Pelotas não é uma cidade com condições econômicas de dar aos seus é, representantes no futebol um gasto que poderia melhorar a situação nós estamos com gasto realmente de quarta divisão ou a primeira fora dos quatro primeiros porque não há dinheiro é difícil é, tá e o, o endividamento do clube também né sim é. sim é, mas o é. endividamento por quê porque não existe pelotas empresas que ah, era o que eu ia dizer isso que paguem tu a, a conta né? É o contrário de Caxias. Sim. Não, Caxias. não só de Caxias, de
10: Passo Fundo... Eu vou é, pegar cidade, Caxias, é. que a nossa grande mágoa é Caxias ter passado na nossa frente. Hum. Uh, Caxias, eles investem. Aqui, o empresariado não investe em cultura. É? Tu não mas, tem. É, tu não investe no próprio no, ambiente, no próprio ambiente econômico. Não tem. Basta ver que hoje... Se tu fores ali no calçadão, qual é a loja grande de pelotas? Nenhuma. Sim. Aí tu vai e compra uma televisão, olha, só daqui. Mas ela tem que vir lá do raio que o parto.
11: Porque atualmente nenhuma empresa tem estoque. Não, não tem estoque. Ela é, e tem na uma cena. Caxias,
1: Caxias ainda tem indústria, né? É, Sim, é, não. É, é, é. Ainda tem, é. não.
11: Estão aumentando. É, é, Tem indústria, é. nós não é. temos. Não né? Quando é. eu é. visitei. Mas tem. nós. É, estragamos
10: o nosso desenvolvimento industrial. Há vários anos, quando eu fui recebido na Associação Comercial do Porto, em Portugal, o presidente não estava, porque estava com o presidente da República. Quem me recebeu foi o vice-presidente, que tinha sido ministro da Educação e conhecia bem o Brasil. E me diz, e Pelotas, ele veraneava nesse trecho, Florianópolis, Chuí. E ele me disse... Vocês vão pagar muito caro... Nunca vamos esquecer disso. Isso há 20 anos, Caldani. Vocês vão pagar muito caro... Por haverem destruído... A indústria de vocês. O que vocês fizeram com o pêssego... Importando pêssego da Grécia... Vai custar o desenvolvimento de vocês no futuro. Isso ele me disse há 20 anos atrás. Eu ouvi em Portugal... E tive que de dizer o quê? Ah, isso, isso. O, isso. Porque só... tu tinha aquela questão do pêssego hum, tipo 1, um, tipo 2, tipo 3, eles pegavam o de maior valor e, e pesavam pelo de menor.
11: Hum. É ou foi? Não, Pelotas teve muita falta de cuidado consigo mesmo. Pelotas teve indústrias como de óleo, indú... Pelotas teve indústria de papel, nós tínhamos empresas que vendiam o Brasil inteiro Quando a, praticamente a indústria de papel Não havia no país Nós tivemos né? supermercados com filiais e, fora daqui perdei Fechamos isso tudo né? Por quê? Porque nós Enviamos os nossos filhos E olha que eu estou me pondo Não tendo passado por essa época Sendo apenas na época aluno Ou até ainda nem nascido Nós Mandamos nossos filhos estudar no Rio de Janeiro Tem várias dessas indústrias Que eram grandes indústrias Que fizeram isso Claro, as grandes universidades estavam lá Enfim, etc O que, que aconteceu? Esses jovens, depois de passarem 5, 6, 8, 10 anos no Rio de Janeiro Não tiveram condições de morar em pelota, viver aqui Que a vida era completamente diferente O que, que fizeram? Venderam o que tinham e transferiram os recursos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem famílias de Pelotas Sim. que foram muito ricos no passado e continuam muito ricas no Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? E Pelotas perdeu a, aquela indústria que dava emprego que pagava impostos hum. e tudo mais, e não substituiu hum. por nada.
10: E tá a Carol certo. voltou para nos dar adeus, tá porque bem. eu sabia que estava no final do programa, é, né? e nós não podíamos ir sem o adeus da Carol. <risos>
1: tá bem, muito obrigado pela presença dos senhores. Agora, Rubens Silva e as informações
13: do esporte. Alô, Rubens, boa tarde. Boa tarde, Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. O torcedor fez a parte que lhe cabia. Ontem à noite, mais de 8 mil rubro-negros foram ao Bento Freitas para a decisão contra a Aparecidense, pela 16 sexta rodada da Série C. Mas o Brasil perdeu por dois a 1 e segue afundado na lanterna da competição com 14 pontos. Se vencesse, o Chavante teria deixado até mesmo a zona de rebaixamento. Faltam três partidas e a distância distância para escapar do grupo que cai, a quarta divisão nacional, continua sendo de dois pontos. O próximo desafio será diante do Floresta do Ceará que é o 17º colocado no próximo domingo dia 31 às 15 horas em Fortaleza o Brasil jogou ontem e perdeu com Otávio Marcelinho, Gilberto Alemão Rafael Castro e Gabriel Araújo Macaé, depois Rafael Carvaleira, Cal, Mateuzinho depois Biel e Jonathan Carlos, que saiu para entrada do Marlon Wilson Júnior e Thiago Santos, depois Júnior Pirambu a Aparecidense de Goiás Venceu com Gabriel, Adirley, Wesley Matos, Ricardo Lima e Rodrigues, Renato, Rodriguinho, Cardoso, depois Jefferson e Robert, Felipe Menezes, que saiu para a entrada do Joãozinho, que deu lugar a Derli no segundo tempo e Alex, depois Gilva. Apitou a partida o Rodrigo José de Lima. Os gols do jogo, Rafael Castro marcou para o Brasil aos nove minutos do segundo tempo para a Aparecida. Alex Henrique aos 36 do primeiro tempo e Joãozinho 36 da segunda etapa os outros resultados no sábado São José venceu Botafogo de Ribeirão Preto em Porto Alegre por 2 a 1 o Atlético Cearense derrotou Manaus por 3 a 1 o ABC venceu Floresta por 2 a 0 ontem altos do Piauí 1 campinense 0. ferroviário e Vitória empataram em 0 a 0 0 a 0 também para Botafogo da Paraíba e Rebo. Hoje, três jogos vão complementar a 16 sexta rodada. Logo mais, às 18 horas tem Paysandu e Figueirense, 20 horas, Mirassol e Confiança, e às 20:30, Volta Redonda e Piranga de Erestim. O G8 da competição tem o Mirassol na liderança com 29 pontos, em segundo lugar o ABC com 27, em terceiro Paysandu e Botafogo da Paraíba empatados com 26 pontos. Em quinto lugar, Aparecidense e Figueirense com 25 pontos. Em sétimo, Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto, com 23 pontos. O São José é o nono colocado também com 23 pontos. O Ipiranga, que entra em campo logo mais, é o 14 com 19. A zona do rebaixamento tem o Floresta com 16. O Atlético Cearense com a mesma pontuação em 18 º Em décimo nono, Campinense com 15 pontos. E o Brasil retornou à lanterna, tem apenas 14 pontos. Ficou difícil a vida do Farroupilha na terceirona. Ontem, estreando em casa na competição, o Fantasma perdeu por 2x1 para o Rio Grandense, pela quarta rodada da primeira fase. Com o resultado, aliado à vitória do Rio Grande sobre o Bagé, o tricolor do Fragata, que tem um jogo a menos contra o Jaldinegro, fica afundado na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto. Na nublada tarde, no Nicolau Fico, quem saiu na frente foi o Guri Teimoso, que chegou ao primeiro triunfo na competição com gol marcado pelo Juninho. Aos 21 minutos do segundo tempo, o atacante Binho empatou para o time do técnico Gregório Macedo. Porém, já nos acréscimos aos 50 minutos, Juninho voltou a ir às redes, dando números finais ao clássico da Zona Sul. Depois do fim da partida, uma pancadaria generalizada tomou conta do gramado. O Farroupilha volta a campo no próximo sábado, às 15 horas para enfrentar o Bagé. O confronto está inicialmente marcado para a Pedra Moura, na Raíra Fronteira. O Jointeiro Negro precisa regularizar o estádio, que ainda não recebeu jogos da Terceirona. Apenas uma vitória mantém o Tricolor do Fragata vivo na disputa por uma das duas vagas à segunda fase. O outro jogo de ontem, o Rio Grande venceu a equipe do Bagé no Arthur Lawson pelo placar de 1 a 0. Com os resultados da rodada o grupo tem a liderança do Rio Grande com 7 pontos, o Bagé é o segundo com 6, em terceiro o Rio Grande tem 5 pontos e o Farroupilha Lanterna tem apenas 1 ponto. Com gol de João Pedro aos 14 minutos do primeiro tempo, ontem no estádio da Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves, o esportivo se sagrou campeão da divisão de acesso 2022. A partida de ida havia terminado empatada por um a 1 um em Santa Cruz do Sul. Já garantidos na elite estadual da próxima temporada, Tivo e Periquito não estarão na disputa da Copa Tarciso Flecha Negra, tradicional copinha do segundo semestre de este ano. Já a dupla Grenal entrou em campo no fim de semana, em suas respectivas competições. No sábado, diante 43 mil torcedores, na Arena, o Grêmio derrotou a Ponte Preta pelo placar de 2 a 1 um, com gols de Diego Souza e Campas, antes dos 25 da etapa inicial. O Tricolor ocupa a segunda colocação na Série B, está a nove pontos do Cruzeiro, líder da competição. Já Internacional foi a São Paulo e perdeu para o líder Palmeiras pelo placar de 2x1 em jogo da última rodada do primeiro turno. Com a derrota o Inter saiu do G6 hoje ocupando a sétima posição. Com os destaques dos esportes falou Rubem Silva. Abraço Caldenei. Valeu, Rubem Silva,
1: final de programa, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde, retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do programa Cotidiano. Uma boa tarde a todos, até amanhã.